0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa Rote Brille. Ich möchte heute mit euch eine Serie besprechen, die schon ein bisschen älter ist. Sie stand schon sehr lange auf meiner Liste und ich habe es endlich geschafft, sie zu schauen, vor allem weil eine zweite Staffel schon erschienen ist, zumindest in den USA. Zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich noch nicht, ob die schon in Deutschland verfügbar ist, aber ich hoffe es natürlich sehr. Ich spreche über die Serie The Feud die unter anderem von Ryan Murphy kreiert wurde, aus dem Jahr 2017. Und falls ihr mir schon etwas länger folgt, dann wisst ihr ja, dass ich Ryan Murphy, Brad Felcher einfach liebe. Ich gucke mir ja alles an, was die machen ich finde das auch alles großartig. Und deshalb musste ich auch Viewed gucken. Und auch hier wurde ich nicht enttäuscht. Ich habe sehr viel Gefallen daran gefunden und darin auch ein wichtiges Thema gesehen, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, da ich finde, dass es um ein sehr feministisches Thema geht. In der ersten Staffel von Feud geht es um Betty Davis und Joan Crawford. Es basiert also auf wahren Persönlichkeiten und auf wahren Begebenheiten. Aber auch hier, wir dürfen nicht vergessen, diese Serie an sich ist eine fiktive Serie, sehr wahrscheinlich wurden sehr viele echte Begebenheiten aufgegriffen, aber natürlich auch für die Serie inszeniert. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, was war wirklich die Realität oder eben nicht. Es geht aber um diese beiden Schauspielerinnen, die in den 1930er Jahren beide sehr, sehr erfolgreich waren, aber schon seit einigen Jahren nicht mehr gebucht wurden, nicht mehr unter Vertrag genommen worden sind und dementsprechend auch keine weiteren Filme produziert haben. Die Serie spielt in den 60er Jahren. Und es wird uns gezeigt, wie diese beiden Frauen mit Rückschlägen umgehen, wie diese beiden Frauen auch mit Erfolg umgehen. Denn diese beiden Schauspielerinnen bekommen nun doch nochmal eine Chance, in einem großen Hollywood-Film, in einem Kinofilm mitzuwirken. Das Problem an der Sache ist, diese beiden sehen sich als Konkurrenz, sie manipulieren sich gegenseitig, sie manipulieren den Regisseur und viele andere, die da mitwirken, um die Bessere in diesem Film zu sein, um die bessere Schauspielerin zu sein, die bessere Persönlichkeit zu sein, was dann eben auch auf den Serientitel schließen lässt, beziehungsweise andersrum, es geht um eine Fehde, um einen Streit zwischen zwei Parteien. Ganz konkret geht es hier um zwei unbequeme Frauen, die in einem ganz bestimmten Alter sind und damit auch ganz bestimmte Probleme haben, in Hollywood Fuß zu fassen, bzw. wieder Fuß zu fassen. Während ich mir die Serie angeschaut habe, habe ich auch viel recherchiert, habe viel überprüft, ob das denn wirklich so war und ob das stimmt. Ich weiß nicht zu 100 Prozent, ob das alles genauso passiert ist, wie es uns in der Serie gezeigt wird. Ich beziehe mich aber heute auf die Serie und auf ein paar Facts, die ich eben noch so recherchiert habe, aber vielleicht gibt es da ein paar Ungereimtheiten, vielleicht waren manche Sachen nicht ganz so, ich habe als erste Quelle jetzt eben diese Serie und analysiere so ein paar feministische Fakten anhand dieser Serie. Zu Beginn würde ich euch gerne diese zwei Frauen aber vorstellen, da sie ja mal reelle Persönlichkeiten waren und viel davon natürlich auch erzählt wird, um sie kennenzulernen, um sie auch lieben zu lernen. Ob das so gut gelungen ist, können wir ja später nochmal drüber sprechen. Die eine Seite dieser Fehde ist Betty Davis. Betty Davis war in den 30er Jahren eine sehr bekannte, sehr berühmte und gut gebuchte Schauspielerin. Sie wurde dadurch sehr populär in den Medien, dass sie einen Rechtsstreit mit Warner Brothers hatte, weil sie eingefordert hat, besser bezahlt und besser besetzt zu werden. Sie wurde unter Vertrag genommen und der Vertragsgeber Warner Brothers hat seine Vertragspunkte nicht erfüllt und sie hat ihn dann verklagt, was ich persönlich schon mal den geilsten Fact über sie finde. Sie hat sich darüber beklagt, dass es sehr schlechte Arbeitsbedingungen gegeben hat und ist für sich eingestanden, wollte ihre Rechte einfordern und Gerechtigkeit bekommen. Dafür wurde sie aber leider ausgelacht, sie wurde belächelt, von oben herab behandelt und einfach nicht ernst genommen, obwohl sie einen so wichtigen Schritt getan hat. Aber von da an war sie eben immer nur die Frau, die Warner Brothers verklagt und verloren hat. Ihr Gesicht verloren und ihre Chance auf Verwirklichung verloren, weil sie dadurch natürlich keinen Vertragspartner mehr hatte und dadurch in keinen Film mitwirken konnte. Sie galt immer als eine Frau, die zu anspruchsvoll war. Und ich glaube, dass das damals wirklich ein sehr schwerer Stempel war und ich glaube, dass es auch heute noch ein sehr schwerer Stempel ist. Ich das persönlich aber als sehr positiv bewerte, aber wenn wir auf die Gesellschaft gucken, ist das wahrscheinlich keine Charaktereigenschaft, die man bei einer Frau gerne sieht. Betty Davis war sehr erfolgreich. In ihrer Karriere hat sie zwei Oscars gewonnen. Sie war insgesamt zehnmal nominiert. Sie war bekannt dafür, außergewöhnliche Rollen zu spielen und dabei einen gewissen Mut zur Hässlichkeit einzunehmen. Sie war eine starke Charakterschauspielerin, da sie selbst von sich gesagt hat oder über sie gesagt wurde, dass sie eben nicht dem Schönheitsideal entspräche und sie dadurch ihre Rollen immer extra hässlich und extra seltsam und extra übertrieben gespielt hat. Sie spielte oft Frauen, die eigentlich sehr viel älter waren als Sie zu dem Zeitpunkt, sie spielte moralisch fragwürdige Rollen, die für viele andere rufschädigend gewesen wäre. Für sie war das aber so ein bisschen ihr USP. Sie zeigte sich häufig rauchend, obwohl die Person, die sie spielen sollte, vielleicht gar nicht so angelegt war, aber sie das dann zu ihrer eigenen Rolle gemacht hat. Sie war sehr unkonventionell, sie war sehr fordernd und hatte einfach diese besondere Gabe, durch ihre besondere Spielart jede Rolle zu ihrer Rolle zu machen. Was in der Serie auch thematisiert wird, ist, dass sie leider keine stabile Familie zu Hause hatte. Über ihre Kindheit erfährt man nicht so viel, aber über das Zusammenleben mit ihren Kindern sieht man einiges. Betty hat eine Tochter, die mit einer Behinderung zur Welt gekommen ist und die sie abgegeben hat in ein Heim, in dem sie eben betreut werden kann, also in eine Art Pflegeheim. Sie hat nicht sehr viel Kontakt mit ihrer Tochter, sie ruft sie ab und zu mal an, sie besucht sie ganz, ganz selten. Also das Verhältnis ist nicht sehr gut. Sie hat noch eine weitere Tochter, diese heißt Bidi und die wohnt auch bei ihr. Und das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, was uns da gezeigt wird, ist sehr, sehr angespannt. Also die beiden streiten sehr viel, die beiden hören sich überhaupt nicht zu. Es gibt immer wieder Stress, es gibt keine Zugeständnisse auf beiden Seiten, also es ist wirklich ein sehr sehr angespanntes Verhältnis zwischen den beiden. Die andere Partei dieser Fehde ist Joan Crawford, auch sie eine Schauspielerin, die in den 30er Jahren in vielen Stummfilmen mitgespielt hat. Sie war Tänzerin und Darstellerin und hat oft Flapper-Girls gespielt. Flapper bezeichnet ganz bestimmte Rollen von jungen Frauen, die kurze Röcke trugen, kurzes Haar trugen, aufreizend tanzten und aufreizend in den 20er, 30er Jahren hieß ja wirklich, man hat die Knöchel gesehen. Also auch moralisch hatte sie schon einen Stempel inne. Sie hat es aber geschafft, von diesem moralisch verwerflichen Stempel abzukommen und hatte einen Imagewechsel zu sehr viel ernsteren Rollen. Denn diese moralisch fragwürdigen Rollen haben bei ihr zu Misserfolg geführt. Joan Crawford wurde immer als sehr perfektionistisch und ambitioniert beschrieben, auch etwas, was man bei Frauen, glaube ich, nicht so gerne sieht. Auch Joan hat Kinder, zu denen sie ein, ich sage mal, mittelgutes Verhältnis hat. Genau wie Betty hat auch sie keinen festen Partner oder eben nicht mehr einen festen Partner, ist also auch für die Kinder alleine verantwortlich. Über Joan wurde auch gesagt, dass sie sehr gerne ihre Kinder dazu verwendet hat, ein bestimmtes Bild in die Öffentlichkeit zu tragen, und zwar sie als die alleinerziehende, sorgende Mutter. Das hat wohl auch mal besser, mal schlechter geklappt. Sowohl Joans Tochter als auch Bettys Tochter haben im Erwachsenenalter eine Biografie oder ein Buch geschrieben über ihre Erlebnisse mit ihren Müttern und bei beiden gab es sehr starke Parallelen, nämlich dass sie davon berichtet haben, eine sehr abwesende Mutter gehabt zu haben, eine, die Alkohol und Drogen missbraucht, die Gewalt anwendet und einfach nicht gut für ihre Kinder sorgen konnte. Das heißt, wenn wir auf die Biografien dieser beiden Frauen schauen und dann auch auf das, was eben die Kinder dann über sie gesagt haben, sieht man, dass sie eigentlich sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, woher dann dieser ganze Neid und diese Missgunst kam, beziehungsweise diese Fehde, die uns ja auch in der Serie erzählt wird. Warum haben die zwei sich so gehasst? Und es ist eigentlich gar nicht so schwer, darauf eine Antwort zu finden, denn es ist einfach diese Geschichte, die uns Frauen erzählt wird, es kann nur eine geben. Nur eine kann die bessere sein. Ihr könnt eigentlich nicht nebeneinander existieren, nur eine kann die eine sein. Das heißt, zu dieser Zeit war es einfach klar, dass dieses Bild von den Medien, von ReporterInnen in Interviews gefördert wurde. Es wurde immer wieder gesagt, du musst dich gegen sie beweisen, nur du kannst die eine sein. Diese Missgunst, die wurde gefördert und sind wir ehrlich, die wird auch bis heute gefördert. Aber ich glaube gerade, dass diese Frauen sich eben eigentlich so ähnlich waren, eine ganz ähnliche Biografie hatten, einen ganz ähnlichen Umgang bekommen haben von der Gesellschaft und von den Medien. In der Serie wird uns gezeigt, dass sie sich noch nie so richtig leiden konnten, wahrscheinlich genau aus diesen Gründen, dass es nun aber so ist, dass die beiden zusammen einen Film machen. Und es teilweise ziemlich lustig ist, weil man sieht, dass diese beiden versuchen, sich gegenseitig zu manipulieren, versuchen, die Stärkere, Größere, Bessere, Tollere zu sein in allen möglichen Situationen. Also zum einen manipulieren sie den Regisseur und besprechen ihre Rollen und versuchen immer, dass ihre Rolle die Wichtigere für den Film ist. Der Film, um den es geht, heißt übrigens, Was geschah wirklich mit Baby Jane? Ich habe mir den noch angesehen, da kann ich dann noch ein paar Sätze später zu sagen. In diesem Film geht es um ein Schwesternpaar, die zusammenleben, die aufeinander angewiesen sind. Es ist aber auch ein bisschen horrorgruselig. In diesem Film sieht man Streit und Missgunst. Das heißt, auch dieser Film an sich hat zu diesen beiden Frauen gepasst. Und im Prinzip kann dieser Film nur leben und getragen werden, weil zwei Frauen diese Rollen spielen. Es aber den Schauspielerinnen dennoch wichtig war, ich habe aber die wichtigere Rolle, ich habe die bessere Rolle. Mein Charakter wird man sehr viel mehr lieben. Das war die ganze Zeit ein Streitthema. Bei Drehbuchbesprechungen gab es sehr viel Diskussionsbedarf, weil es immer eine besser haben wollte, besser dastehen wollte, damit es ihrer Karriere mehr nützt. Es wurde darüber gestritten, wer die höhere Gage bekommt. Es wurde sehr inszeniert, wer als erstes den Vertrag unterschreibt. Also auch da haben sie sich gestritten und manipuliert. Es ist dann so, dass Betty während der Dreharbeiten eine Affäre mit dem Regisseur beginnt. Und es ist auch so, dass Joan zum Beispiel, die einen Werbevertrag mit Pepsi hat, alle Mitarbeitenden am Set ein bisschen mit Pepsi besticht, würde ich sagen. Sie stellt da einen Automaten hin und sagt, ihr könnt euch alle bedienen, es ist gar kein Problem. Sie macht den Mitarbeitenden Geschenke. Sie tut so, als würde sie sich für ihr Privatleben interessieren, was sie eigentlich nicht wirklich tut, sondern was sie nur macht, um in ein besseres Licht gerückt zu werden, um mehr gemocht zu werden. Es ist den kompletten Dreh über immer die Frage, wer ist beliebter, wer ist besser, wer kann diese Rolle besser spielen. Ich hatte ja schon gesagt, dass Betty ihre Rollen immer extra hässlich gespielt hat, jetzt in großen Anführungszeichen, auch in dem Film Baby Jane hat sie das gemacht. Sie hat ihr Gesicht sehr, sehr weiß gepudert, sehr weiß geschminkt, Sie hat die Rolle sehr viel exzentrischer und wirklich sehr viel außergewöhnlicher angelegt, als es eigentlich gedacht war, hat es aber durchgezogen und es wurde ihr auch gewährt, was Joan natürlich auch wieder ganz schlimm fand. Joan spielt in dem Film eine Person, die auf den Rollstuhl angewiesen ist, weil sie ihre Beine nicht mehr bewegen kann, durch einen Unfall, der passiert ist. Sie trägt diese Rolle sehr, sehr leidend. Sie sieht sich auch dann nicht nur in der Filmrolle, sondern auch selbst als die etwas schutzbedürftigere Schauspielerin an, die etwas zarter ist und mehr Zuwendung vom Filmteam und auch vom Publikum möchte. Also die beiden geben sich schon sehr in ihre Rollen und ich finde, dass sich diese Rollen dann auch sehr in ihren Alltag übertragen und sie damit auch sehr spielen, weil sie natürlich auch irgendwo möchten, dass der Film erfolgreich wird, was am Anfang sehr angezweifelt wird. Also viele glauben nicht an den Erfolg des Films, weil, naja, diese zwei alten Schachteln will ja niemand mehr sehen. Der Film wird aber ein Erfolg und gerade, dass diese beiden Frauen zusammenspielen, ist für viele ein Grund, den Film mehrfach zu sehen und zu supporten. Und obwohl dieser Film erfolgreich ist, bekommen sie nach diesem Film keine weiteren Angebote. Und beide bekommen von ihren Agenten gesagt, naja, irgendwie, hm, wir glauben nicht, dass du eben nochmal so einen Erfolg erzielen kannst. Also an sie wird nicht mehr geglaubt. Das Ding ist ja, wenn sie keinen erfolgreichen Film gemacht hätten, dann hätte auch niemand mehr an sie geglaubt. Und dann wäre das Ergebnis genau das gleiche gewesen. Wir sprechen hier also über den großen Part Misogynie in der Filmbranche. Egal wie diese Frauen sich verhalten hätten, egal wie das Ergebnis geworden wäre, sie wären nicht mehr gebucht worden. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil man ältere Frauen nicht mehr sehen wollte. Und das war auch schon in den 60er Jahren so. Ab einem gewissen Alter finden Frauen einfach nicht mehr statt. Und das war auch der Grund, warum viele nicht an den Erfolg des Films geglaubt haben, weil sie dachten, naja, die hatten ihre Glanzzeit, die hatten beide ihre erfolgreiche Zeit, das wird ja nicht nochmal passieren. Es gibt doch noch einen weiteren Punkt, der in dem Film erzählt wird und zwar arbeitet der Regisseur mit einer Frau zusammen, die auch, ich glaube, das Drehbuch mitgeschrieben hat, die ihn berät, ich würde sagen, dass sie einfach seine Mitarbeiterin ist. Sie heißt Pauline und sie hat auch ein eigenes Drehbuch geschrieben, was sie nun veröffentlicht haben möchte, wobei sie auch selbst Regie führen möchte. Sie kommt aber nirgendwo durch, also nirgendwo wird ihr Drehbuch angenommen, niemand interessiert sich dafür, weil ne, sie ist ja eine Frau, das will ja niemand sehen. Sie hat also nicht die Möglichkeit, ihr Drehbuch, ihren Film zu machen. Sie kommt einfach nicht durch gegen diese Wand voller Männer, die die Macht haben über die Filmbranche. Sie hat dann ein Gespräch mit einer Bekannten und diese erzählt ihr, dass jetzt vielleicht noch nicht die Zeit reif dafür ist, dass sie aber kommen wird, weil sie sich Statistiken angeschaut hat zur Bevölkerungsentwicklung. Sie hat erzählt, dass in den USA sehr lange Zeit es einen Männerüberschuss gab, also mehr Männer als Frauen in der Bevölkerung, dass sich das aber in den kommenden Jahren verändern wird und dass es einen Frauenüberschuss geben wird. Und sie sagt, die Studios sind dann also gezwungen, Geschichten über Frauen zu erzählen und auch Frauen erzählen zu lassen. Und ich fand diese Argumentation total cool, weil sie für sich einen Grund gefunden hat, ein Argument gefunden hat, warum die Zeit irgendwann kommen wird. Ich fand das so einen ganz, ganz kleinen, super feministischen Moment, weil diese beiden Frauen, die da miteinander reden, nur Nebenfiguren in dieser Serie sind, aber ein so wichtiges Thema ansprechen. Und ich glaube, dass sie in den 60er-Jahren schon eine ganz gute Prognose getroffen haben, wir jetzt so langsam anfangen können, die umzusetzen, auch wenn es vielleicht diesen Männer- oder Frauenüberschuss gar nicht so stark gibt. Aber es ist jetzt einfach die Zeit gekommen, in der Geschichten über Frauen erzählt werden und in dem auch Frauen Geschichten erzählen dürfen. Es ist nur so schade, dass das einfach so unfassbar lange gedauert hat. Aber diesen kleinen Moment fand ich so schön in dieser Serie, weil der einfach Hoffnung macht. Ich fand es auch sehr schön, dass sie in der Serie einen kleinen queeren Moment eingebaut haben, beziehungsweise einen queeren Charakter, den sie sich nicht ausgedacht haben, den es tatsächlich so gab, weil ein Schauspielkollege, der auch in dem Film mitwirkt, homosexuell war. Er war mit Betty befreundet, die beiden haben sich öfter getroffen, haben Zeit miteinander verbracht. Und es gibt leider einen Moment, in dem er wegen Unzucht festgenommen wird. Also einfach, weil er einen Mann küsst und die Polizei das sieht. Und Betty hilft ihm raus, also sie hilft ihm aus dem Gefängnis und kümmert sich dann um ihn und hält auch zu ihm. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stattgefunden hat, also ob der Schauspieler wirklich darunter leiden musste. Ich kann es mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Wie gesagt, die 60er waren irgendwie keine gute Zeit. Ich hatte ja auch schon angesprochen, dass Betty und Joan eine ganz ähnliche Geschichte haben, wenn wir auf ihre Mutterrollen zu sprechen kommen. Beide Frauen sind Mütter geworden, beide Frauen hatten eine erfolgreiche Karriere. Man sieht, dass diese beiden auch stark damit strugglen. Also so sehr sie vielleicht sich dieses perfekte Leben gewünscht haben mit einem Partner, mit Kindern, so sehr macht ihnen das auch zu schaffen, weil es eben nicht so perfekt ist, wie es uns ja immer alle vorgaukeln wollen. Eine von Bettys Töchtern lebt ja in einem Pflegeheim, weil sie eine Behinderung hat. Und man sieht auch sehr gut, dass Betty immer mal wieder Schuldgefühle hat. Ich hatte das Gefühl, sie tut nichts aktiv dagegen, um die Situation ihrer Tochter zu verbessern oder um diese Schuldgefühle abzubauen oder sich ihrer Tochter anzunähern. Ich glaube einfach, weil eben diese Schuldgefühle so groß waren und sie aus diesem Grund einfach nicht mehr handlungsfähig war, es sie aber natürlich sehr, sehr belastet. Und bei Joan gibt es die Situation, dass sie beschließt, noch ein Kind zu adoptieren und sie in, ich glaube, einem Waisenhaus ist und man ihr aber sagt, sie dürfe kein weiteres Kind adoptieren, weil sie zu alt sei. Was für sie natürlich unfassbar schwer war, dieses Argument zu hören, weil ihr eben schon immer wieder gespiegelt wurde in ihrem Job, sie sei zu alt und jetzt wird ihr das auch noch in ihrem Privatleben gesagt, dass sie zu alt sei, um für ein Kind zu sorgen. Diese beiden Frauen, die eigentlich so viel Gemeinsamkeiten hatten, wurden bestraft, einfach weil sie Frauen waren und etwas wollten. Etwas wollten vom Leben, etwas wollten von ihrer Karriere. Und diese ganze Entstehung dieses Films wird uns als eine kritische Zeit gezeigt, in der diese beiden so viel streiten und sich so viel manipulieren es gibt auch eine Szene, in der Betty Joan ein Stück schleifen muss in dem Film, also in dieser Filmszene, muss sie sie vom Bett runterziehen und ein Stück über den Boden ziehen und Joan sich für diesen Anlass zum Beispiel schwere Gewichte um die Hüfte bindet, damit es Betty schwerer hat. Es ist oft ganz schön fies. Und nicht so leicht auszuhalten, weil ich mir ganz oft gedacht habe, ihr seid euch doch so ähnlich. Ihr seid beides tolle Frauen, ihr seid beides erfolgreiche Frauen und auch Frauen, die unfassbar gut schauspielern können. Warum seht ihr das nicht? Warum seid ihr so gemein zueinander? Es ist aber in sehr vielen Situationen leider auch wirklich sehr amüsant. Und zwar nicht, weil diese beiden Frauen einen, in Anführungszeichen, Zickenkrieg führen, sondern weil es einfach so absurd ist, dass das wirklich passiert sein könnte oder wahrscheinlich auch passiert ist. Ich hatte mir danach auch noch den Film angesehen, der da gedreht wurde. Und zwar Whatever Happened to Baby Jane. Was geschah wirklich mit Baby Jane? Und ich muss sagen, diese schauspielerischen Leistungen dieser beiden Frauen war schon hammerhart. Also die haben ihre Rollen so unfassbar gut gespielt. Der Film ist natürlich ein ganz anderer Film als das, was wir so heute aus Hollywood konsumieren. Diese beiden Frauen in ihren Rollen zu sehen, das war wirklich außergewöhnlich. Und man muss auch sagen, dass die beiden Schauspielerinnen, die in der Serie mitgespielt haben, Jessica Lang und Susan Sarandon, die haben das auch richtig, richtig krass gemacht. Weil diese beiden ja zwei Schauspielerinnen spielen mussten, die in einem Film schauspielern. Die wurden auch unfassbar gut getroffen. Sie haben ganz viele Szenen, die eben wirklich so stattgefunden haben, in die Serie eingebaut und optisch und auch schauspielerisch sehr gut übernommen. Ich kann euch den Film wirklich ans Herz legen, weil der auch wirklich spannend ist und der auch eine interessante Wendung hat und es auch in diesem Film ganz viele Themen gibt, die feministisch sind. Es geht um zwei Frauen, zwei Schwestern. Es geht um Trauma, um Lügen, um Neid, um Grausamkeit. Es ist ein echt interessanter Film. Ich hatte an diesem Film sehr viel Freude, vor allem, weil ich dann eben diese ganzen Parallelen gesehen habe, da man in der Serie eben sieht, wie diese Szenen gedreht wurden und dann sozusagen das fertige Produkt sehen konnte. Deshalb ist mein Resümee eine ganz große Empfehlung, euch den Film anzuschauen. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, erst den Film und dann die Serie, aber auch auf jeden Fall die Serie. Sie läuft auf Disney+, Plus, falls das ein Anbieter ist, den ihr abonniert habt. Ich kann es euch echt nur ans Herz legen. Es ist einfach wieder sehr, sehr gut inszeniert und sehr, sehr gut erzählt. Und wenn man dann eben auch das fertige Produkt kennt, sieht man auch, wie gut das übertragen worden ist. Ich weiß nicht, warum ich diese Serie so lange nur auf meiner Liste hatte und nicht angeschaut habe. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich sie mir endlich angeschaut habe. Und ich freue mich auch sehr, dass bald eine zweite Staffel dazu rauskommen wird, nach sieben Jahren. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, wird sie schon auf Hulu, glaube ich, laufen. Also vielleicht habt ihr da auch irgendwie die Möglichkeit, das zu gucken. Oder ist das illegal? Das weiß ich gar nicht. Naja. Ich warte jedenfalls darauf, dass sie bei Disney Plus läuft und ich hoffe, das geht ganz schnell, weil es wird wohl um den Autoren Truman Capote gehen und The Swans, also so heißt die Staffel Capote vs. The Swans, ich glaube, es sind fünf, sechs, sieben Frauen die wohl irgendwie ein Problem dann mit diesem Autoren hatten. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich schon drauf. Es sind auch wieder sehr viele altbekannte Gesichter dabei. Ich mag das ja total gerne, dass die Produzenten der Serie immer wieder mit den gleichen SchauspielerInnen zusammenarbeiten. Ich liebe das sehr. Ich mag solche Überschneidungen. Also ich bin gespannt. Diesmal wird es nicht ewig dauern, bis ich diese Serie schaue. Diesmal wird es ein bisschen schneller gehen. Vielleicht konnte ich euch ja ein bisschen neugierig machen. Ich hatte Spaß, die Serie zu schauen. Ich fand es sehr interessant, diese beiden Frauen dabei zu beobachten und die Gründe zu finden, warum sie sich gegenseitig das Leben so schwer machen, obwohl sie sich eigentlich so nahe stehen. Aber ihr wisst, es ist ja wie immer, es ist ein strukturelles Problem, was von außen geschaffen wurde. Und viele Frauen denken, sie müssten sich so verhalten, weil das gefordert ist oder weil das eben der Lauf der Dinge ist. Es kann nur eine geben, wir können nicht koexistieren oder uns sogar mögen, das geht nicht. Ich habe das Gefühl, es wird etwas besser ich freue mich über jede Frauenfreundschaft, die man in den Medien sieht und hoffe einfach, dass sich das auch noch weiterentwickelt und vor allem, dass es sich dahingehend ändert, dass wir endlich auch mal alte Frauen in Film und Serien sehen. Dass sie nicht aufhören, ab 40 irgendwo stattzufinden, sondern dass auch einfach Frauen jenseits der 40, 50, 60 Rollen bekommen, weil ihre Geschichten erzählt werden. Also meine große Hoffnung liegt in der Zukunft, in der Entwicklung der Filmbranche. Und solange kritisieren wir einfach noch ein bisschen herum, weil das ist ja auch der Grund, warum dieser Podcast existiert. Wenn ihr mir dazu etwas sagen möchtet, zu der Serie, zum Film, zu Hollywood, zur Filmbranche, wenn ihr mir Vorschläge schicken möchtet, dann tut das doch gerne bei Instagram at die rosarotebrille.podcast Bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen, leitet ihn weiter und erzählt allen davon, die auch etwas über Feminismus und Film hören möchten. Wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich würde mich sehr freuen. Verbleibt bis dahin froh und munter, ihr Lieben. Macht euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo ihr süßen. Nee. Süßen machen wir nicht. Machen wir nicht. In der ersten Staffel von The Feud, nee, nur von Feud, gell? Das ist gar nicht The Feud. Ja, Feud. Die Serie spielt in den... Ja, gute Frage. Ich muss kurz recherchieren, wann sie spielt. Oh, manno